0: Hello， 大家好，欢迎收听留学生日记，我是小董，一个记录留学生生活的人。一期一篇留学生日记，用声音记录留学生的百味人生。啊、uh, ，Hello， 留学生日记的听众朋友们，这是小董
1: 。大家好，我是 Jason。
0: 啊、呃，今天呢，我们又来了。这期我们采访小豆的高中留美班的同学。留美班顾名思义就是啊、呃，一个准备去美国学习的班级。啊、呃，我和 Frank 是高三才进入留美班当同学的，认识应该有十年时间了。啊、uh, ，Frank 在我的印象里面就是那种特别搞笑、很能活跃气氛的同学，同时也很欠、<笑>很欠的同学。因为啊， uh, 高三的时候自己有点胖，所以他就给我取了一个外号叫“董庞大”，简称“董庞”。欢迎我们这位又搞笑,<笑>又欠打的朋友方坤，包括你介绍一下自己吧
1: 。Hello。
2: 小董的 channel 的朋友，大家好，这里是董庞大的同学
0: Frank，Hello， <笑>你能介绍一下，就是你啊、呃，之前在美国哪所大学读书，然后你现在在干什么吗？还有现在在什在什么地方吗
2: ？啊、呃，可以的，没问题。<咳>以前在美1 2年的时候去的是美国的，呃，俄亥俄州的 University of Dayton。就是戴顿大学，然后呢，经过了一年的学习，转学去了 Arizona State University， 也就是亚利桑那大学。你
0: 能不能好好说话
2: ？哦，没有啊，我现在就是给突出这么一个气氛嘛，就是叫。搞笑的气氛，活跃的气氛，就切合你刚才说过的那，给我总结的特点嘛，对不对？你能
0: 不能好好說？哎有综艺感
2: 啊！<笑>我现在在四川绵阳，我生长的地方。呃，现在呢，做一点房地产，啊、呃，回国过后就自己成立了自己的房地产公司，现在就做修房子的这么一个业务。
0: 哎，你修房子是继承你爸的事业吗？还是你自己创创造的
2: ？哦，并没有，他是我自己创造的商业帝国。哎，是这个样子
0: 。哎，那你之前读什么专业的
2: ？我之前学的是 marketing and management。嗯
0: ，嗯，其实我很,很有好奇心啊，就是你觉得你自己是富二代吗？
2: 我自己并不是富二代为什么，我 consider myself as， a 呃，怎么说呢，创二代吧，应该算是
0: 。哦，所以你的父亲也是，就是，就是也是创立了他自己的呃公司，然后你是创二代，你是自也也创立了自己的其他的领域方面的公司，是这个意思吗
2: ？对对对，可以这么理解。
0: 哦，那你觉得啊、呃，留学生，你进入过留学生的富人圈吗
2: ？我当然进入过留学生的富人圈，因为我曾经也很彷徨啊，进入过的，有很多的小道消息我都知道
0: 。哦，那你那你能满足一下我们的好奇心吗？因为我从来没有进入过富人圈，你能告诉我一下他们的生活是怎么样的吗？
2: 哎，在美国嘛，怎么说呢？来美国读书的留学生嘛，有一大部分都是家里面非常的有钱，然后呢，也是就想个找个地方把孩子送出去，然后还父母一个清净。那么这些小孩到了美国过后，他们书也不会去读，然后课也不会去上，然后回家过后也不会复习，每天只做一件事情，就是打游戏。然后有一部分的呢，就是泡妞，反正生活非常的迷乱，还有更有甚者呢，就是说有涉及到吸毒的这么一个情况。当然，那些毒品在美国可能是合法的，但是在我们中华人民共和国是百分之百应该被取缔的。哎，他是这么一个情况，所以说留学生大部分，准、就、确、是、说大部分嘛，百分之六十的留学生吧，在美国都是这么一个情况，生活非常的迷乱，也不会好好上学。大学就是混一个文凭，找各种的代写，然后呢逃课，然后抄作业作弊，他大概就这么一个情况。这就是我所了解的比较真实的美国。当然，可能是因为我的圈层太低了，因为我进的大学都不是美国特别好的大学，也都是排在一百名左右的。所以说我了解到就这么一个情况。那要么就是常青藤的那些大学，可能大家的学习态度和生活的状态，可能与我了解的可能不太。一样，但是我所了解的情况大概就是这样
0: 。嗯，哎，你刚刚说的就是我问到你留学生富人圈，但是你说说的都是比较负面的方面啊。但是你觉得啊、呃，留学生有啊、呃，就是努力学习，就是就算是在你的身边啊，你的朋友圈有努力学习、有努力奋斗的那一群人吗？嗯
2: ，还是有很大一部分人在经过一两年的迷茫期过后。呃，就像我一样，我也是经过了一段时间的迷茫期，经历了一两年过后，就开始奋发图强。很多人都回到国内，自己创立了自己的公司，也不乏一些有能力、有上进心的人，现在已经非做得非常的大，非常的强，也再创了辉煌。所以说呢，还是有很大一部分人都还比较有上进心啊。但是人嘛，总有就是说迷茫和彷徨的时期啊，这个可以理解。我所说的都是这群人的迷茫彷徨期。但是人肯定不可能一辈子都长不大，对吧？你说那种就是二十七八岁还非常的不成熟的，还一天在玩的那种人还是比较少。的。我说的是就是在美刚去美国的那么一两年，这种情况存在的比较多。到后面都找到了自己人生的方向，自己应有的一个状态，他这种情况就会慢慢慢慢的少很多。
0: 嗯，那那你说你才来美国时候一两期有迷茫期，那你是什么契机让你度过了那个迷茫期呢
2: ？呃，应该是在一四年的时候，我的父亲投资了一个非常大手笔的一个商业项目，目、呃、啊，非常大手笔，在国内的话应该中基本上中国人都知道的一个项目，啊、呃，一个也是当年的一个电商项目，然后呢。亏了很多钱，我家里的钱也基本上是亏的没得了。我的房子，因为我爸妈当时给我在国内买的房子也被卖完了，然后呢，家里就非常的穷，就揭不开锅。然后我就在美国搞了一点副业啊，然后把自己大二、大三、大四的学费给搞出来了，啊，然后生活费给搞出来了。对、嗯，那就那个时间段，我开始觉得自己必须得奋发图强。从此过后就没有再找父母要过一分钱，大概就这么一个样子
0: 。哇哦，你很厉害耶！就是其实我家里面中途也有、就是，就是就是有经济条件不是特别好的，但是我没有像你那样子，就是自己创业然后自己供自己，这一点真的很让人佩服。因为我知道那你是女生嘛。我是女生又怎样？我是女生，我也可以支持自己啊。只是说我当时的经历全部都是在上学上面了，然后我没有那么多的时间去来创业啊之类的。就像你那样，嗯，但是我我觉得就是你刚刚讲的，就是让我很惊讶，因为我从来都不知道这样的事情发生在你身上。到现在为止，我问你才知道。嗯，因为我觉得我们大家都很多人是不是不会给。呃，自己的朋友或者同学说这方面的一些东西的，呃，就我就觉得啊、呃，你恐怕也经历过一段苦难期。你觉得你那段时间算是苦难期吗？还是说一个成长的一个过程
2: ？嗯，肯定比较苦难了，因为必须要脱离当时的生活呀。当时的生活就是每天买很多的奢侈品，然后呢，每天就玩的生活也比较糜烂。然后呢，就一下子要脱离这种衣来张衣来伸手饭来张口的这种生活来讲的话，对我来说也是一个很沉重的一个打击。但我必须在很短的时间内，啊，让自己脱离这个这个困境期，所以没办法，只能自己靠自己，靠山山倒，靠水水倒啊！也希望听众朋友呢，引以为戒。这个年龄大了啊，二十几岁了，应该马上三十岁都快当爹的人了，也应该就是做一点事情。让家里人放心、嗯，对吧？给自己一个交代
0: ，呃，
2: 大概就是这个样子
0: 。而是你高三的时候特别不靠谱，呃，就是那种，呃，特别活泼的一个一个很，就是刚刚说的很欠打的、呃、一个朋友。那你觉得我对你的印象，你觉得是正确的吗？就是说，我觉得你很搞笑，很能活跃气氛，然后同时也很欠的那种朋友。嗯
2: ，我我。对于你说的前面的那一段啊，都还比较认同。但是你说后面我很欠，这个我就不知道你是从何而来了，这个就你不要瞎说哟。<笑>这个，你
0: <笑>你知道为什么？你你知道为什么我会觉得我你知道为什么我会觉得很欠吗？因为就是就是就像刚刚我就我我跟就是说这个董庞大这个简称这个外号，呃。其实我不喜欢的，然后，但是我已经告诉你很多遍了，不要叫我这个名字，但是你还是会继续叫，所以嗯
2: ，其实不是我没有叫，是是那个斗子哥，斗子哥他喜欢叫 m i s e r Bing， 他喜欢叫你，但是其实我们都没有怎么叫你的那个名字的
0: ，哎，你不要全凭关系啊，你叫的是最最最最积极的那个人，所以那那那我就很好奇啊，就是你觉得？但是我觉得看起来你不太是很后悔给我取这个名字，但是你觉得你曾经有那么一丝后悔过给我取这个这个昵称吗？董胖这个昵称
2: ，没有你你你要不说我都我都记不得了。
0: <笑>没有你到一七年时还在叫我呢
2: 。啊，那那我现在记不得了，现在都过了四年，快四年了，三年多了，我现在我是真记不得了，我真记不得我还给你起过什么外号。
0: 嗯，因为我觉得。就是这个名字，其实对我自尊心伤害还蛮大的。就是我，我老实老实跟你说啊，就是没有什么遮掩之类的，因为并没有哪个女生喜欢被人叫“痛，就是很很 fat， 就是大那种那种那种外号。<笑>所以好好好好 ，OK OK， <笑>都 pass， 都 pass， 我
2: 知道了，我知道了，以后不会叫你了，好吧？东一西。
0: OK，OK，、okay, okay. 那那你觉得？哎，你的英文
2: 名字叫什么来着
0: ？Vicky
2: 。哦 ，Vicky 啊，没问题 ，Vicky， 以后我就叫你 Vicky 了
0: 。你就叫我小董，我在我的博客上面就叫小董。
2: 啊、哦，好好，小董，小董，小董，董董董
1: 。刚才的确听到 Frank 提到说，呃，他在成长的过程中，他脱离了那个留学生买很多奢侈品的那样的生活。我就很好奇，因为我们很多听众朋友可能就是身处在那样的一个呃时段里，可能就是觉得买奢侈品能够给他们带来很多快乐，或者是很多他们个人身份的一个象征。那 Frank， 你对这样的一个留学生的群体中，他们买奢侈品的过程，你现在往回过回过头去看，你会有什么对他们的建议吗？或者对他们的这样的一种嗯理解吗？其实买奢侈品这种东西吧，就是
2: 王健林啊。就是我们的国民老公的爸爸，曾经说过一句话：奢侈品那些东西，几千刀，对吧<咳>？呃，几万刀，这种东西来讲的话，其实不能叫奢侈品。什么奢侈品？就是在你这个时间段，在你这个年龄段，或者在你现在这个圈层，啊，你拥有一些你自己，啊、呃，本来不该属于你的东西，满足自己的一种好奇心，满足自己的一种虚荣心。这个东西就好叫奢侈品，但有一天你，你你发现哎，你真的有这个能力买这些东西的时候，买这些东西分分钟随随便便，你其实不会觉得它这这是一个，对吧？这这种对你来说还有很大的吸引力的这么一件事情，所以说我们人要不断的提升自己，对吧？要脱离这么一个阶段，你就是真正的成功，对吧？飞机游体这种东西，对吧？几百 K。上千 K 的这种东西，那才叫是奢侈品啊！我们要追求的是这些东西，不要就是说啊，一个小的 GUCCI 啊、香奈儿啊这种东西迷惑了眼睛，这种目标太小了，连一个小目标的百分之一、千分之一，哪怕是万分之一，它都达不到。我们要像对吧？我们国民老公的爸爸王健林说的一样，啊，制定一个小小的目标啊，但要要把目光看大，做大做强。再创辉煌，是吧？该是这个样子，不要被眼前的这些小赢小利给迷惑了双眼
0: 啊、哦！就是这个样子。Frank、哦、真的很很搞笑，这些口号真的很搞笑，真
1: 的很搞笑。就是要格局，就是要建议现在留学生的话，他们在思考他们的人生的话，格局要放大，不能就只看到眼前这些，就是嗯，可能虚荣的一些呃外表，可能要对自我内心的一些成长、嗯、进行更多的关注。对，哎，我那个 Frank， 之前你刚才提到啊，你说你的一个成长的一个契机是来自于你家庭经济状况的一个急剧下降。那我很好奇，当你此刻回顾你当时那一刻的自我成长、嗯，你看那个时候的自己，你现在有什么感觉吗？有什么感受吗
2: ？啊，那个时候日子很苦的，因为我的家庭里本来我爸妈是每个月都会给我打零花钱。啊，就那个时候我记得，呃，应该有限额吧，每个人的限额应该是一个人头一年只能打五万刀过来。我家里所有的亲戚朋友都都把人头献上了，我都我的钱都还是不够用，啊，就属、是、于那样，就是我的爸爸妈妈、爷爷奶奶，我的有其他的各种杂七杂八的亲戚，然后都都把那个人头数给贡献上来，因为我不知道现在还有没有这个限制，反正那个时候是有，啊，然后突然一下啊，就是几个月。都没有给我打生活费，我当时就很难。我有什么也，我那个时候就不到二十岁，二十出头吧，出一点头，啊，我就很迷茫。我每天该做什么，该吃什么，我的我养车，我的学费，我都不知道从哪里来。那我家里那个时候是真的是一分钱都拿不出来，就属于这样。然后我就很头痛，每天都不知道怎么办。然后基本上就那一段时间就和所有的朋友基本上都断联了，因为我再也。承受不起和他们一起共同的消费了，然后呢，就是然后然后就就很就很难嘛。我记得我最难的时候是在一四年一五年嘛，一四年一五年那会儿，嗯、然后就那个时候就很穷很穷。当时我是读大快读大三，我读大三吧那会儿，然后呢就很穷，就我记得最清楚的一次就是我在家里买了一买了七颗白菜，吃了一周。然后那个时候有那个麦当劳有那个叫 Holland Holland Spicy 还是叫 Holland Juicy 的一个汉堡，就是99美分一个，我都记不到那个叫什么了。就吃那个，每一天都吃那个东西。然后就因为那个东西很便宜，你就包括贵一点的汉堡我都吃不起的，我只能吃那个，好像就叫 Holland Spicy 那个那个那个那个小汉堡啊，那个我一天买买两三个，一天就就一天，每天都吃这个东西，然后就非常的苦，然后就痛定思痛。就要做一点事业。我记得我在美国做的第一份事业是开了一个餐馆，啊，开了一个餐馆。然后我那个时候是利用暑假时间拜了一个，当时在洛杉矶 San Gabriel 那边的一个中餐馆的一个重庆厨师，我找他拜师学艺，啊，然后就回亚利桑那 Arizona 那个 Phoenix Tempe 那边、啊，搞了一个那个餐馆。就在那里搞，当然我们留学生是不允许在美国搞餐馆的。我们也是，我也是和美国人，我的美国朋友，呃，一起弄的这么一个餐馆啊。然后我就是当厨师嘛。然后那个时候后面的收益就还挺不错的啊。但我不鼓励大家这样做，因为被移民局抓住了是很头疼、很很头痛的一件事。但是我那个时候没办法，因为在美国我是有一次在无意中听我的当年的师傅。我当年的师傅告诉我，他说在美国一个炒锅，美国叫炒锅，就是一个厨子嘛。一个厨子来来讲的话就，就呃一个月的工资就是五千美金以上。因为是川菜的厨子的话，他的工资就非常的高啊。你说可能其他的厨子可能工资没那么高，但是川菜厨子他的工资很高。然后我就想去打黑工，当时想的是去打黑工。然后后面打黑工吧，他每天要求工作的时间太长了，我那个时候又得上课。所以就很麻烦，然后我就说，哎，我我自己做，啊，我自己弄，然后就就和朋友一起啊，盘了个地方，然后租金就交了，然后就就租了一个很小吧，十几十几二二三，哎，我记不二三十个平方的，应该嗯几百几百个 square feet 的那么一个一个小地方小作坊吧，然后就在那里就是每天做外卖，我们只做外卖都没有堂食的，只做外卖，嗯。然后就是就就是这个样子，只在在 A A 站那边做了，呃，挺长时间的。做了，然后因为那个时候特别的辛苦啊，特别辛苦，因为我每天是上午，我记得我上午十点钟有课，然后下午的课要上到三点，每天课排的很满。然后呢，我就是早上我就起来把冰箱里的肉，啊，然后给他，我也也要当墩子嘛，墩子就是切菜的。我早上就把它切切好，比如说有排骨呀，或者鸡鸡呀、啊、鸡腿呀。都把处理好，处理好，然后下午三点钟回回来就把那些菜一起炒好，炒好，然后就然后到差不多五六点那个时候就就开始配送了啊。我们只做晚上，中午都不做的啊，就是这个样子。那个时候效益挺好的吧，一个月应该有个二十 K 刀的这么一个收益吧，嗯，这个是有的
1: 。哇，非常好，那就是当时。那从你的这样的一个描述来说，你从你自己开始经营餐馆之后，自己如此的勤奋，把时间安排的这么的有条理，那和自自己在之前你说可能跟很多富人的孩子们，呃，会有一些比较奢靡的生活，那你会会认为这是你生命的另一次重生吗
2: ？哎呀，我也不认为它是一次重生，反正美人生的美，包括美国的很多电影，就是重返十七岁呀、啊。还有包括一些时光旅行者的恋人一样，这种电影它都告诉你一个道理，就是说，呃，人生，在你任何时间段发生的任何事，或者是你遇到的任何人，都是有意义的。它并不是说这些东西就是有好的有坏的，它都是有意义的。包括坏的东西对你来说也是有意义的，你也能从坏的东西里面学到不少的东西。啊，这就是就是这、就是就是我我
1: 对人生的理解。我并不认为它是一次重生，只是有一有所改变吧。啊。它就是你成长路上的一个必经之路，只是碰巧这个时候发生这件事情，促成了你的一次自我认知的提升
2: 。嗯，对，对，可以对我自己来说是认知的提升吧，可以说，可以这样说
1: 。就像你说了，你你希望就是留学生群体或者说听众朋友的格局能大一点，不要就仅局限于一些小小的奢侈品。那你觉得现在自己离自己的目标还比较远，是自己的目标比较？比较远比较大嘛？你会有什么什么样的一个个人目标吗？比如说你会想要有几个小目标、几个亿的小目标吗？这样子的一些想法
2: ？我没有一个具体的一个对金钱来讲，我没有一个目标。我觉得钱这个东西吧，就够用就行了。但是呢，我对自己就是说一些人生上面的目标还是有一点的，就想做成一个呃庞大的一个企业，一个就是呃全世界那种那种那种样子的。一种企业，啊，然后这这就是自己的目标。当然，对于我现在这个年龄来讲的话，这个目标可能有一点庞大了。但是，照着这个目标去奋斗嘛，这样生活下去才有，才有信心
1: 嘛，干劲嘛。你说你想要去成立一些成立一个能够，呃，影响世界的企业，那对这样的一个目标的设立，它是来源于你对于面子的追求，还是社会价值的追求，还是？个人实现的一个追求，你会怎么认为呢？我觉得都有吧、啊，都因为、嗯、因为这么多年参观了
2: 很多朋友的公司，然后也去听过不少的那种呃专家所国内所谓的专家，就是金融方面的人才，包括资本界的一些大佬，听过他们的一些谈话过后，我自己是觉得。呃，自己的格局得从根本上来提升啊！现在的格局都还不够，现在的头脑还没有被完全的武装起来。人就是要要重在学习啊！你不管你是多大的企业的老板、啊、你都是需要一个学习的过程。如果你的思思维，对吧？每一个年代都有不同的，包括10年是怎样赚钱的一套商业逻辑，那么到20年是一套怎样的商业逻辑，啊，都是不一样的。所以人得必须的更新自己的思维，更新换代。
1: 呃，才能做得更好，做得更强，哎，而这个样子。刚才你提到了格局，你反复的提到了格局这个词，那我就更好奇了。那可能我相信很多听众朋友们也非常的好奇。那如果作为一个还在象牙塔里的学生，或者是作为一个刚刚出呃校园不久的一个新职场人，那我们该如何提高自己的格局呢？如何去？如果说我们没有。像你这些机遇，能够看到很多商业大佬他们的创业故事，或者能跟他们交流。我们只是一个普通的留学生，或者是一个普通的职场人，我们该从如何角度去提升自己的格局？不知道你有什么样的建议吗？嗯，这个我因为我这个人是
2: 比较务实的，我给大家说一点真心话啊。首先，因为你们的听众大部分是在美国留学的人员，是吧？嗯，啊啊。最重要的一点是好好,好好好读书，不要挂科，啊，顺利的毕业，这个很重要。然后有条件的话去读一个研究生，研究生的话最好是在好一点的大学，因为你本科可能在一个一般的学校，但是你的研究生你可以去一个好一点的大学啊。建议大家去好一点的大学。你毕业过后，不管你是回国还是，哎、呃，你在美。在国外继续深造，继续继续留下的话啊，那么都是一个更好的那起点，会比别人高很多。现在本科文凭来讲的话，不太好找工作啊，就是这个就是很重要的一点，大家可以就是留意一下，最好是能挤进常青藤或者是美国，我们不说前十吧，我们说个前三十吧，啊，英国可以搞个前十啊，这样的一些高校去读一个研究生啊、哎，就比较好。啊，这就比较务实，讲道理就比较务实啊，是这个样子。然后多参加一点学校的一些社团活动，啊，啊，这个对以后在国外比较有帮助了。你回国的话，还是回国更重要的就是看你的逻辑了，你的一个思想逻辑，还会你会不会做人吧？国内其实它跟国外是完全不一样的。回国了，你在美国读了很多年书的。呃，留学生回来的话，他基本上是融入不了国内这个社会的。我也花了很多年才融入融入国内的社会，啊，你是很不容易融入的，因为国内就是，嗯，讲关系嘛，讲资源嘛。你在美国的话，可能你把自己本专业的事情做得很好，啊，你可能就会成功。但是在国内的话，他就是并不是那样。国内需要研究的东西，你不仅需要做得好，你还有需要就是说你的人际关系啊，你的社会背景。你的资源啊，这些都非常的重要啊，在国内就是一个，并不是机遇是留给所有人的，机遇是留给有背景的人吧、啊，可以这样说啊。但是大家也不要怨天尤人，你在你自己专业里面做好事儿了，对吧？有些机遇可以自己创造嘛，对吧？不一定非要生下来就有，对吧？你可以自己去创造。很多农村小孩，你看，呃，京京东的刘强东，对吧？还还有很多人，啊、呃，都是。自己哎，自己打下的江山啊，可以这么来说，马云这都草根，草根起草，对吧？现在都这么成功，也不要因为这些事情把自己局限了，反正自己去创造嘛，也就是，就就是这样
0: 。对我，我能感觉到就是，呃 ，Frank 在这几年的。一些经心路历程啊，我觉得你的你的电你你的那个生活就感觉像拍电影一样，就是起起伏伏，然后嗯，就很多故事。你在接近三十岁的这个年龄阶段，已经有这么多经验了，就是让我着实很羡慕啊。因为我的我的生活就只是在校园，就就只工作了一年，现在还在读书，所以呃，我觉得就是你经历的有可能。有一段经历是，嗯，有可能非常艰难，但是苦尽甘来嘛。然后也有，也也也有，就是自己成长，然后认识、了解这个世界，还有这个社会，嗯的方面。嗯，我觉得 Frank 未来可期啊！我感觉正在跟一个未来大佬在聊天。呵呵我觉得你的很多想法，嗯、你还点头，有你你的很多想法，<笑>还有格局啊<笑>、哦！你刚刚说一直说格局，嗯、呃，就是呃能感觉到就是你适合从商，就是适合创业，然后你有自己所坚持的一些啊、呃、理想啊目标啊、呃，就这一直这样走下去，然后。我作为高中同学，在后面默默的支持你<笑>那。那那我我想我想问一下你啊，就是你刚刚说了，就是你经历了这么多多事情啊，呃，就就其实你说了，就是每个你经历的事情都是给你一个 lesson， 就是啊、呃、你的教育啊意义啊，每个人在你生命出现的时候，他他有可能会教给你什么东西。但是其实我就很想要呃在。呃，吹毛求疵一点啊，就是，比如说是你真的就回到了呃，你刚刚来美国的呃一到三年的时间，你觉得有什么遗憾吗？你觉得有什么是事情你想要改变的吗
2: ？哎，这个问题我得好好想一想有什么希望改变的？其实我这个人吧，以前。就是总是很患得患失，就是说，如果人生能够回到从前，啊，但是其实像我在视频的开头就说过这个问题，任何事情的存在都是有它的自己的价值，对吧和意义的，所以我现在就不太纠结这个问题，我其实都不想回到从前，我就想把未来做好，根本就没有想回到从前的这么一个想法，所以这个问题对于我来说其实不太存在
1: ，啊，咱们换一个话题
2: 。
0: Frank 哦、oh, ，No，Jason， 还有什么问
1: 题吗？对，我的确有几个问题，因为 Frank 的这个回答中信息量太大了，我真的是不停在做笔记，因为我觉得每一个点都值得听众朋友和我好好的学习，好好的去探索。就是刚才依西说了一句话，其实我非常有非常有感触。依西说 ，Frank 在三十岁不到的年纪就有如此丰富的人生，然后依西非常的羡慕 Frank 的人生。那 Frank， 你觉得？你觉得你会羡慕你自己的人生？如果你是一个跑局外人，你会羡慕自己的人生
2: ？我不太会羡慕自己的人生吧，因为说实话，呃，没有什么好羡慕的。我的人生就是你说经历多，其实我我并不这么认为。我只是说做完了每个阶段，啊，该做的事儿，啊，其实你说多的话，每一个人只是说你们可能。没有我这么会说，没有我这么会编故事，所以你们的人生听上去就很苍白。但其实每一个人生的每一个人的人生，你要让一个专业的编剧给你编写一些的话，也是很精彩丰富的。所以我觉得完全是没有必要啊！我也不是什么大佬，我也不是什么非常有钱的人，啊，没有什么好羡慕的啊！我只是一个过着自己人生的一个普通人，啊，大家就是完全。不要这样想啊！我这如果你们这样想的话，我就我就觉得很难受，因为这个不敢当呀
1: ，对吧？<笑>那那我换一个词，那不用羡慕的话，那我想问 Frank， 你会崇拜你自己吗？你觉得你之前你有这么多的这样的一个艰辛，都被你自己熬过来了，用你自己的毅力和坚持和创新，你会崇拜
2: 你自己吗？嗯、我觉得你这个你这个话问着点子上了。我觉得问得非常的对，问到了我们的点上了啊！我会，我很明确的回答你这个问题啊，我会，啊，对，对，确实是这样。我真的是有的时候非常的佩服我自己，我觉得自己太强了，我觉得自己。你知道我在人生中赚到自己的一百万的时候是多大年纪吗？嗯，嗯，我也记不太清了，反而就是。还没大大学还没毕业的时候，是什么时候？反正有一天，我卡上我的我的美国 Chase Bank Chase 那个 debit card 上面有呃十五万十五万多刀啊、呃、就是一百五十多 K。我当时核算了一下，哇，我操，一百万人民币啊，牛逼啊啊！当时就非非常的高兴，非常的满足啊，就觉得自己太牛了，怎么有这么牛的人呀？哇！那包括有的时候有自己的一些决策，包括自己谈下来很大的业务的时候，我都会觉得自己怎么非怎么这么牛逼啊！也就是我了，别人再别人换一个人他都没办法，啊，有的时候就会有这种想法。虽然说不是很成熟，但是我们呃也还是需要对自己实现自我认可嘛。你不要觉得自己什么都不行，什么什么的。我有的时候确实还我也不说自恋吧，就是说有的时候觉得挺佩服自己。但是我平时就是在外面和人接触，还是一个非常谦卑的人，啊，就是。很多人很，包括很多人都在外面都觉得我就是一个、啊、一个小孩因为我平时的打扮啊，我也现在的话虽然说不穿奢侈品了，但是有的时候买一点潮牌呀、啊，或者是那种淘宝上买一些衣服，大家觉得我都就是一个小孩啊，但可能但我也不去像以前一样，我得穿的很好，穿的很成熟，去给别人展示一下啊。但我现在没完全没有这种想法，我觉得你要把我当成一个小孩我很我很高兴，因为。因为因为因为我觉得我很年轻啊，就然后我还有更多的时间来做自己的事业，所以说，啊，没有以前的那些想法、嗯，但是确实我还是有的时候会想起来会很崇拜
1: 自己，这个确实是，嗯，我觉得被崇拜的人有时候可能身上所肩负的压力也会很大，那我有一个问题，我就想问问 Frank 你你在努力的这一个过程中，在这么。不停的去马不停蹄的往前赶的过程中，你会有什么时候会觉得很累吗？嗯
2: ，其实每天都会觉得很累，因为现在我手下人就是最多的时候，就是我直属管辖的时候啊，就有一百一百好几人啊，一百好几人，这些人他们的去留啊。还有就是他们的，他们也得养家糊口，我得对这些人就是说，呃，有一个交代，你知道吧？如果我我倒下了，就像辛巴一样，不知道你们知不知道辛巴新选的辛巴，辛巴,巴的失败是一个无奈啊，就像他一样，他的怒吼出来了，新选就是我一个人扛着啊。有的时候我也有这种怒吼，我也有这种想法，就是说，你们这些人都得靠着我吃饭。我倒下了，你们怎么办？有的时候真的就会有这种这种想法的存在，所以说就很每天都很累嘛。包括其实我的财政情况，嗯，从去年开始，因为去年做了一个很失败的一个投资，啊，损失了不少钱啊。然后到现在财政状况都不太好，所以说每天都比较烦恼吧。这个事情就是，但是最近有所解决，啊，然后最近也找到了其他的项目，所以说，嗯。就还行吧，每天有希望啊
1: 就是属于这样，嗯，责任能力
2: 越大，责任就越
1: 大。是的，我关于职关于 Frank 的事业这一条的我已经问完了，但是我的确还有两个跟事业无关的问题，跟你和 Frank 有关的问题。你还有什么别的问题想要继续问吗？嗯、那个一些，就是你知道吗？我我今天是跟 Frank 第一次以视频的方式见面，然后交流。我觉得在刚开始交流的时候，我觉得 Frank 是一个一团火焰，非常非常燃烧的火焰。我能感受到那种火焰的棱角，感受到火焰的那种熊熊燃烧的感觉。但是随着我们聊天的深入，随着我们聊天的推进，我感觉 Frank 更像一潭清水。他不，他非常的深沉，非常的有他的神秘和故事，并没有那么的这种让人觉得非常的耀眼或者。闪烁的感觉，更加是一种让人觉得想要去了解、去探索的感觉。那一夕，我有个问题想问你啊，对，就我本来是问 Frank， 这些是采访 Frank， 但我有个问题想问你，因为你跟 Frank 认识这么多年了，我觉得从你在最开始跟我之前描述的过程中，你觉得 Frank 是一个富二代，然后呃，就是给你起外号，可能有一点玩世不恭的一个男孩吧。那现在从你的最初的印象是一种。玩世不恭，富二代，到现在可能我们推进了解到他很多背后的故事，你有什么样的感受吗？你觉得他现在给你呈现了一种什么样新的一面吗
0: ？嗯，其实他有一些特质是一直没有变的，就是很乐观，然后很耿直。很，然后还有很真诚，就是就是我高三的时候跟他交流，我就觉得他就是不是藏着掖着那种人，然后就交流就很流畅那种，啊、嗯，但是我觉得现在的话，我就发现了他其实有很有责任心增加了。就是就是能感觉到，就是你的成长，就责任心这方面，责任心是需要时间的积累的，不是说，呃，你小时候高三就有责任心的。还有你，我觉得很难得的一点，从 fraction 上看到的就是平常心，虽然就是说，嗯。你现在嗯在创立啊、呃、公司，然后之前也有做过啊、呃、不一样的企业啊之类的不一样的事情，嗯、呃，但是你到现在为止还是有个平常心，就是说哎你不想要患得患失了，啊、呃、就不想要就是情绪受这个钱的影响，嗯、呃，然后对对这这大概就是我对他的印象，就是在在啊。呃采访完之后，多了两个心：责任心和平常心。
1: <笑>我觉得我采我我也比较采访完 Frank， 就认识了 Frank 之后，我就有一个字，我觉得他特别的酷，<笑>是很酷的人。我怎么我怎么解释这个酷啊？解释这个酷，肯定他的外形的确很酷。他说他穿着的很很这个美国的呃这个大学生的感觉是很酷，但是我觉得更酷的一点是我对于酷的理解在于，就是追求自己想要的没有的东西，靠自己的努力去拼搏去追求。然后从社会的毒打中去学到东西，然后并且很真诚地和大家分享，我这是我在他身上读到的一种酷，读到一种非常特别的酷。对，然后我还有另一个问题啊，问题有点多，我写了满满一面纸啊，有好多问题啊。因为我之前有听到怡西在跟 Frank 讲到，就是他在高中的时候被起外号，然后还向这个 Frank 当面对质，就是当面去这个。去问他你怎么当年给我起外好，到底是谁起的？然后我很好奇一个问题，就是仪夕刚才提到了很多自己其实很在意，觉得一个女孩子不愿意被别人这么说。那 Frank， 你当时听到仪夕这么说的时候，你会惊讶吗？你会惊讶？哦，原来他不喜欢被别人这么叫，你会惊讶吗？我肯
2: ，我又不是傻子，我肯定知道他不喜欢被人别人这样叫呀
1: <笑>。那那在
2: 当时，就像你说的，我玩世不恭嘛，嗯、我就图一个乐嘛，我就就叫他。嘛。对吧？因为其实有的时候去叫一下，其实也没有别的心思，就是想，呃，想，想，再促进一下同学之间的情感，起个外号，<笑><笑>其实就挺好玩的。其实没有想太多
1: ，但是可能，但是可能就是你觉得，你可能当时的你自己可能觉得很好玩，可是对于另一个人来说，他可能觉得一点都不好玩，甚至。有点难受。那，那你现在，当你知道了遗希，当他遗希跟你表述出他的当年，当那是那那种，郁闷，可能觉得很在意。那你听到他的这样的表述的时候，你是什么感受呢？嗯
2: ，我的感受啊，首先，呃 ，Vicky 啊，我不是怕得罪你啊，我那实话实说，我觉得你这个人有一点小家子气了，格局，<笑>我们这个人生的格局拿出来。<笑><笑>你怎么，十年前的事情你还要拿出来斤斤计较？我觉得这个就是你的不对了啊！为什么要这样？不看长远一点，对不对？我都我都已经忘，你今天不说我都忘记了。你对你自己外号记得这么清楚，而且退一万。退一万步说，这个要怪你，怎么能怪我呢？我给你起个外号，对吧？而且你说这个外号具体是不是我起的，我寻思现在都有有待考究。在我印象中，我没有给你起过这个外号，你知道吗
0: ？你不要说是我
2: 给你起的。哎哎
0: 不然我我我跟你说，不管不管是谁起的，但是你一直在叫，这这个这个是个事实啊、呃。然后我我想说，我想说，其实其实你很难，你很难了解就是一个女生的一个心思，就是女生她其实很容易被炸，就是外外表。然后男生都一直都在说，哎，这个女的好漂亮，那个女的好漂亮，就是怎么怎么？这个女好丑，那个女好丑，这个女好瘦，这个女好,、这个、女好胖。但是其实你有有可能你不太了解，就是女生经历的这个，这就是、我们说是 social standard beauty standard， 就是审美的那种苛刻。然后其实我小时候不仅仅是你啊，然后很多的啊、呃、同班同学、其他同班同学，然后还有我妈妈、我自己的妈妈也会就是这样子。她其实是一个 trauma， 就是我们说的是那个。呃，创伤对，小时候是个创伤。你记得我有就是高三的啊、呃，快要毕业的时候，我突然瘦了很多吗？你记得我那段时间吗？
2: 嗯，不记得
0: 。哦，没关系，<笑>就就是因为就是因为那是个创伤，然后我就觉得哎，就是应该要瘦下来。就我听了你们、你们、你、你们的意见，就是说啊、呃，哦，我是太胖了，所以我就一下就一个两个月之也之内，我就掉了二十斤。所以有可能你觉得这个就是就是十年前不，不呃这、就是小事儿，但是对我来说是个大事儿，对
2: 。嗯，对，当时你也没有说呀，你要给我们说一下嘛，可能大家就会明白。但你又不说，对吧？我们哪知道你不喜欢这个外号？我们都以为你非常的。Enjoy 这个外行的，对不对
0: ？哎，我记得你之前还把我气哭过，<笑>你经常就是那种怼把我怼哭的那种。你做我胖姐吧，我感觉你在造次吧，我感觉，我怎么不记得的呢？<笑>当然了，你你欺负别人，你咋记得呀？只有被欺负人才能记得
1: 。哎，那我现在两方都说<笑>说清楚了，依稀把他的烦恼，把他的郁结的事情给说了出来。Frank 把他当年玩世不恭的态度和他压根就不知道姨喜不喜欢这样的一个外号的心心理过程也说了出来，我就现在可以有个世纪大和解
0: 。<笑>没有，没有啊，我们之间没有隔阂。
2: <笑>啊、我我,我是我是感觉我是感觉你你完全是你完全是就是说，哎，可能我对自己的认知不够吧。但是我感觉你说我是一个玻理我我就问你我，我我没有玻理啊，我这是。我在播我在播谁呀、啊？我没有播过谁吧？啊，
0: <笑>没有没有，可能有，由于有,有点怕，就是那种边界了<笑> ，bully 的边界，但是你不是个 total 的 bully
1: 。<笑><笑>我觉得你完全是在造次，我去
0: 。得<笑>也是也是很贱。就是、
1: <笑>我高中生的男孩子的确有时候是会很就是很贪玩，可能贪玩的一个角度就是从、嗯、呃去逗同学，他可能认为他是一种逗在逗他，他并不觉得他在伤害他。嗯他所以可能，其实
2: 你从另一个角度来想的话，我在帮你融入这个集体，你明白吗？什
0: 么鬼
2: ？这个企业家很能说呀，这个企业家，<笑>哎，不是讲讲道理，讲道理我，我是我是我当时想的是帮你融入这个集体啊，讲道理来讲是这个样子的呀。
0: 你背后的动机真的就是帮我融入集体。我记得你们当时的时候逼迫我逃课，我到现在知道，就是全班十个同学在那逼着我一起跟他们逃课
2: ，包括后面
0: 就我一个人不想逃课
2: 。对啊，你包括包括后面你在学校啊，当然在我们的高中啊，我是这样想，我当时的一个初衷其实就是要想让你融入融入大家，因为你那个时候。还比较的内向嘛，然后也没有，哎，没有跟大家融入的很融洽。然后包括后面，我记得你们在 Amber 那边上学的时候， Nancy 那边上学的时候，当时过来，也不也是因为因为我嘛，大家又重新就是当时的高中同学，还有学姐，哎、呃，大家不就是又聚在一起了嘛，对吧？我其实都是想，就是大家能融入这个集体。你非要给我
1: 安插上这些 title， 我是感觉你这个人有一点哎，追毛求疵了啊、呃，好心被当驴肝肺了的感觉是吗？哎，我都不好意思明说出来，都不好意思说，<笑>借我的口说出来
0: 。
1: 哎，杰森是个明白人，哎
0: ，我是局内人，我不明白，<笑>你因我为我不知道你有那样好心啊，我就觉得你你就是。你就是一个一个一个一个玩世不恭的一个小孩子，就欺负我。好了，我们就不要聊这个问题了，聊太长时间了。那 Frank， 我们在结束之前的话，你有什么还要想说的吗？嗯
2: ，这个没有什么好说的，我也不太不太知道你们做这个节目的意义所在。那么，你们你们做这个节目的意义是什么呢？你能不能告诉我一下你们的初衷是是做什么呢？
0: 你可以去听一下，呃，十一期我们就专门介绍这个。但是我可以再告诉你一次，就是，呃，就是我觉得就是没有一个留学生的平台来说留学生的故事，就就把这个平台建立起来，然后让留学生说说自己故事。我觉得其实很多国内的人不太了解留学生生活是怎样子的。对啊，而且对于你来说 ，Frank 就是也是一个很好的。啊，人生的一个总结吧，就是那个阶段的总结。然后也有留学生的这个经历。然后其实我觉得很多国内还有正在留学的人，他其实也有可能经历着我们很类似的经历。比如说你刚刚说，嗯，就是家道中落，然后没有就是家家家没有钱了。其实很多的留学生中间都会经历过这样子的。连我们自我们另外一个同班同学，他也经历过。很多人就是读到一半就回来了，然后。但是你没有，你坚持下来了。然后我我就觉得这个东西的话就，就就就是一个给人一个启发呀。有可能就有人在嫁到中欧，然后又可能听到这个东西，就会就会受 Frank 的启发，然后有可能嗯、呃、自己赚钱、自己创业之类的
2: 。啊！但是你说到这个问题，我要重申一下了，大家在美国啊，<笑>不要去耍什么小聪明啊！这种这种东西，如果是被。被被美国的移民局抓住了，这是很麻烦的一件事情。你被抓
0: 住过是不是
2: ？我没有被抓住过，我从来没有被抓住，但是我每天都心惊胆战的，我生怕谁来找我麻烦，你知道吧？我我就很怕谁来来找，因为在美国那个地方，如果说是，哎，遇到什么问题，那是可非常难解决的，你律师费很贵的，如果要上庭的话，这个东西是我不能承受的。所以说，大家就安安心心的，不管遇到再大的问题吧。好好的把书读完，既然来了美国啊，这么几大百万，啊，对吧？一定得把书读完，你才能对得起父母为你花的这个钱，啊，正儿八经，然后要读一个研究生，啊，读一个研究生过后，你的那个背景就会比现在好很多。我当时，我现我，你说我，你问我有没有后悔的事情，我的后悔的事情就是没有，没有当时当时去一个好好一点的。大学读一个研究生啊，那这就这就是我非常后悔的事情。但也无所谓，我后面也能读嘛。我到时候事业稳定了，我也能就是抽个一两年出去读一个研究生嘛，对吧？也无所谓
0: 。那好的，那希望你能就是升到一个很好的研究生 program。<笑><笑>
2: 嗯
0: 、<笑>那好，谢谢 Frank 做客我们的留学生日记。谢谢呃，谢谢，我们下期再见喽。
1: 谢谢，好的谢谢拜拜，拜拜，听众朋友们，大家晚安，大家一天愉快。